0: Three, two, one. 嗨，大家 ，welcome m a t i n in the house. hi 大家晚上好。很久没有一个人录 podcast 了，没有错。今天呢是 podcast 的 EP 十了，时间过得非常的快，居然已经来到了。就是十位数了这样子，哎、欸，不知道大家有没有注意到？就是我想说，今天来尝试看看播一点背景音乐这样子，所以我刚刚就是从 Spotify 找了一个 Lo-Fi b i t 的一个歌单这样子。但我刚刚有想到，如果有播背景音乐的话，好像就不太好紧接了是吗？感觉就是要一次给它 t h e r o k e y 这样子。那我想说，那我今天就来挑战看看。完全不剪辑，然后跟他小聊天一下这样子，因为我觉得我今天应该不会聊特别久啦 ，maybe 15分钟吧。因为我今天算是一个有感而发，想要录这样子。因为其实我明天又帮大家预约了一组嘉宾，所以我明天其实要录一集，今天算是一个 special 的特辑啦。那其实我今天想要跟大家聊的话题，我反而觉得可能有点严肃吗？就是我前一阵子在 IG 上面有开了一个问答。然后我就是问一些我周遭啊，大四或者是刚毕业，甚至是在念硕班的朋友，就问他们说，就是对于毕业这件事情啊，你会选择要考硕士，还是直接进入职场这样子的一个疑惑？因为其实我这个时候一定都会开始想这些事情嘛。那其实要进入职场跟要进入硕士，真的是。我觉得是一个很难去直接下定论的东西，因为我觉得要考量的因素很多。然后那天其实我收到很多回复，所以我想说今天就来跟大家读这些回复，然后顺便来跟大家分享一下我的观点。好了，那其实在这之前，我想要先跟大家提一个，嗯，我觉得算是有一点关联的事情啦，就是大家应该知道这几天台大发生了一些有一些遗憾的事情，这样子。然后虽然我不是念台大啦，但我其实身旁蛮多朋友念台大的，因为我以前高中是念竹、就是、桃园区的第一志愿，所以我们学校那时候，我记得我们学校那时候可以上台大的是一百五十个人吧，我记得最后有上台大的好像也有快一百个人这样子。那其实就这几天听到了很多，就是我在念台大的朋友的一些，他们可能有转发现实啊，然后对这件事情的看法、啊，其实不不只是台大啦，应该很多地方都有。就是在讨论这件事情的一些留言串这样子，那其实我没有去做太多的接触啦，嗯、呃，我对这种事情本来就不会特别说觉得很震惊嘛，或者是觉得一定要去发表一些怎么样的意见，嗯、呃，其实我自己虽然不是那台搭，但至少也是从第一卷出来的嘛，所以其实还蛮能明白说那种，嗯，就是对于。求学时候很容易感到的一些极度低落，尤其是在一个很高竞争的环境下面，很常会因为就是我觉得在那个学习的高压环境里面，然后去影响很多就是内心上的一些想法这样子。其实我觉得就是这次这几天，我记得好像有三起吧，就是两起好像是就是走了，然后有一起好像是重伤吧。然后我看，我记得我看新闻，他讲年龄层好像也跨蛮广的。我记得我有二六、二九，跟一个比较，好像是还在念大学的台大的，就是有学士、也有硕士，好像也有博士吧。我没有特别去了解这样子。然后我看到新闻上面写的状况啦，其实好像并不是学习不佳，就是并不是成绩不好的问题，而是他们好像有一些可能在。就是面对自己一些内心情绪啊，或者是我记得有看到，好像是因为一些可能家里的压力，然后或者是对工作上的一些迷惘，可能我觉得主要比较多源自于的应该是有点算是对自己的不了解，然后才造成这样子的一个遗憾的事情，就是好像其实是跟就是成绩没有关，因为可能大家一开始想要抬，大，会觉得可能是跟。就是分数和成绩有关，但是其实我个人觉得，你上大学之后应该是不太会因为这种事情感到特别低落了。我我以我的观点来讲，我觉得更多的可能是心理层面面对一些社会上的舆论，或者是一些可能社会上的眼眼光在看待你的时候，你可能会自己会去产生一些比较负面的想法这样子。然后对于这件事情啊，其实就大家知道我是念北医医工的嘛，就是医学工程嘛。然后，但我现在就是也是算是花了很长一段时间才下定决心说要，就是要舍弃这个东西，然后去转做可能传播或行销领域相关的一些，不论是申请硕士啊，或者是做一些相关的实习，或甚至会觉得说我未来就是要做这份工作。然后其实每次就是已经几年啦，其实我那时候下定决心已经是大二的事情了吧，然后。也一直就不断在调整方向的这一路上来啊，其实我有说过蛮多身旁的朋友啊，或者是我自己去演讲嘛，然后也有很多人在问相关的问题，就是他们会很不清楚说要怎么去找到一个属于自己的方向嘛，所以他们就很常问我说，那我当初到底是怎么下定决心的？但其实我得老实说，我在刚进大学的时候啊。我那时候觉得我已经下定决心了，但其实那时候完全就还没有。然后我是拖了两年，到大二生快到大三的时候，我才觉得那时候的我才是真的下定决心。那为什么我会这样讲呢？其实是因为，就是我以前高中的时候是念三类组的，然后那时候大家都想考医学系嘛。其实我也不知道那时候为什么会就是觉得一定非医学系不可。可能是因为我家里大家都是做医疗相关的，所以李当就是念了三类组嘛。然后我就其实觉得我那时候就是顺着我爸妈的意，然后他们希望我念三类，我就念三类。然后我我也没有什么特别的反抗，因为其实那时候就是你并没有很涉世未深嘛，你可能会就觉得生活就是围绕着我，就是围绕着五林高中啊，围绕着考试啊，玩社团就这么简单而已。所以那时候我其实就是很顺我爸妈的意。然后我其实觉得，就是会到大学的时候才会有这种比较很多对于社会上的一些眼光，然后自己产生一些负面舆论的想法，就是因为你看了够多东西，所以你才会发现，原来就是你讲世界这么大，然后原来有人做出比你感觉你会更值得，或者是你会想要去羡慕的一些选择，然后你再反观到你自己身上来之后，你才会发现原来你选的东西你没有那么喜欢。或者是你并不想要做这件事情，可是可能你会觉得为时已晚，然后才会产生我觉得一些比较负面的想法。所以那时候其实我，呃，在五零的时候我就是就是念三类嘛，念生物嘛。然后其实到后面我发现我真的是不太会念书，然后也不太喜欢念书，所以我成绩就一直都很普，就是中间段这样子。然后那时候考学测，我记得我那时候考六十七。六十七吧，还是六十八？满分是七十五。然后那时候就是医药牙都上不了，所以我就是那时候我也没多想哦，我就想说好啊，那就考自考，反正就是没上医学系，所以就考自考这样子。那时候其实我是那时候在申请填志愿的时候是有想过说要填一类组的念头，因为其实六七六八是上得了一些正大的一类组，应该还有办法去拼拼看这样子。但我那时候就是。只有灵光一现，因为我就觉得，呃，那这样我前面几年就是在念三类组的用意是为什么这样子？然后后来考进就是应该是说后来学测考完之后没考好就考职考嘛。然后我职考，老实说，我觉得我职考考更烂这样子，就是因为我现在念的这个科系是医学工程嘛，它就是横跨二类到三类的科系嘛。但是那时候还蛮特别的，我那时候职考采集的时候，我们这个科系那一年刚好没有采集数学，但因为我们是二三类的混合科系，我们还要用到工程，再来说我们应该要采集数学的，而且我们那时候。我们的大学课程里面是有微积分跟那个那个工程数学的，所以那时候没有踩数学这一科是我选择这个科技很大的一个原因，因为我那时候数学考超级低，我那时候数甲我没有记错的话，我好像考五十二吧，还是六十二，反正就是很低这样子。就是虽然那年考很难，但是这个分数还是低很，就是算是低于平均这样子。然后那时候就是考很烂嘛，老师说那样应该是比我学车还烂哦。我在想，但我那时候就是，嗯、呃，怎么讲？那时候就是已经到了我觉得没有办法，真的是逼自己在念书，或者是念这些东西的一个程度了。所以我就跟我爸妈讲说，我真的是很不想重考，我想要就是赶快上大学这样子。然后那时候我们爸妈,妈他们算是蛮尊重我的啊。但因为那时候就是这样子，所以我就填了医学工程。因为医学工程其实是一个发展很好的项目，像台大去年也开了这个科系嘛。就是因为这样子跨领域的科系，其实是很有用的。就是像现在 community 嘛，很多东西是需要呃生物相关的知识去横跨到呃应用到一些医疗仪器或者器材上面的一个整合。所以那时候进去这个科系的时候，我就是觉得说。哎、欸，这个科技就发展很好啊，所以应该也是没有什么问题这样子。但我那时候进去大学的时候，所以我那时候就是有觉得自己下定决心是，就是觉得说没关系啊，那我还是找到一个。可行的方向啊，就是它发展好，所以我现在进去那也没有什么问题。这样子，我觉得就有点像是我那时候高中选三类组一样，就是我没有想太多，我就是觉得哦，好像还行，然后爸妈觉得还不错，然后我好像也可以接受，所以我觉得没问题。这样子的一个想法，然后我就进去了。那我的老师说，我觉得发展好这个方向是完全没有错的，就是我我们到现在都我都还是感受得到医学工程这个科系。他的出路是很有优势的这样子，但因为他学的东西就还是围绕在物理化学啊、数学啊，然后工程、计算机概论啊，然后再混合上生物的一些解剖学啊、生理学，就是反正就是我觉得二三类组很难的东西，我们都要学这样子。所以其实大学前两年，我就觉得说，天呐，我怎么还是在念一大堆书，就是真的狂念一堆书，然后。大一的时候，我除了玩社团以以外的时间，我就是都很必须要好好看书。因为我那时候就是进去北一之后，我就觉得说，因为是一个从新的开始嘛，那我就想说那，那那我这次就是好好拼这样子，不要那时候其实心里就是有觉得说，不要再像考学测或考职考那样子，就是好像有念又好像没念，然后最后就是有一点点，就是到了这边这样子，所以其实。前面两年我有曾经有想过要打起精神再好好来念这些东西，然后那时候其实我也是真的花很多时间念，然后其实我觉得花时间念是有表现在成绩上面，只是那时候大概到了大二上或大二下吧，我又觉得说就是这样子念对我来说真的好吃力，就是我很没有办法，就是很快的吸收很多。不论是就是微积分，或者是呃计算机概论，或者是工程数学相关那种，就是很难的应用的东西，就又有一点回到高中的时候，就是我真的是死背硬记，然后不断的练习这样子。所以其实大一、大二那两年，我就是处在一个很复杂的情况嘛，就是一方面我就是觉得我，呃，在大学生活里面，不论是参加社团啊，去热舞社啊，当干部，或者是在校外，就是。在台北生活的这两年，就是看见了很多我以前在高中完全都没有看见的一些东西。但同样，另外一个方面，我又觉得说，我很大一部分又跟高中是重蹈覆辙的，就是我还是，嗯、呃，可能绑在一个可能想要好成绩的一个想法里面吧。所以又花了很多时间在看书。然后那两年，我觉得是一个很难去形容的一个很复杂的感觉。是直到大概，嗯，大二下吧。然后反正那时候就是跟我以前讲到的差不多，就是我开始接触一些社群平台相关的东西啊。然后我有去做校园大使啊。然后那时候其实就是因为在大学里面可以接触到的人事物都广的很多，所以我就是开始又慢慢回去接触到了，不论是商业营销或者是传播媒体相关的东西。那时候其实我就觉得，那才是可能我真心想要的。样子吧，即便它出路一定，我我我不能说一定啦，但至少我觉得在可能比较，嗯、呃，比较怎么讲，就是直观来看，医学工程的出路，我自己觉得一定会比不论是行销或者是传播来的好，而且我觉得是好的很多这样子，就是因为做医学工程，你不论是研究研发，其实就是你就是跟着团队，然后好好做这些东西。基本上是没有什么问题的，但我觉得行销传播相对起来，它当初我刚开始接触到的时候，我还是会觉得它只停留在兴趣，但我就是也不会觉得它可以当饭吃，我就是觉得它只是一个兴趣这样子。只是那时候接触到这块领域之后，我就越来越有兴趣啊，然后越陷越深啊，然后花越来越多时间去。怎么讲？去想要多了解这个产业，或者是相关的工作内容是什么？直到那时候，我才觉得说，这应该就是我比较想要的。我觉得以一个比较级来说，我那时候也不敢把话说的那么死嘛，所以我就觉得它相较起来，应该是我会比较喜欢的。那那时候其实就是面临到一个问题啦，我就是到底该怎么办这样子？我还记得我那时候去，就是今年七月的时候去 TED 演讲的时候，我的那个演讲的重心就是围绕在我为什么要就是要从医学转到行销领域啊。然后那时候到大概到底是发生了什么事情啊？重点是我那时候是怎么去跟身旁的人沟通啦，应该这样子讲。呃，我在这边简单提一下好了，因为我怕我今天要聊的事情就是讲不完这样子。反正那时候我觉得比较。主要的问题应该是，我觉得跟家里的人交代啦。我相信这应该是不论这次，嗯，可能台大发生的事情啊，或者是不论是我这前几天看了那些提问，问大家就是要就职还是要去硕士，我觉得很多人考量的点可能不会只单单为了在自己想要或者是自己觉得，呃，比较多的时候，我觉得大家应该会考虑到是可能家里的一些声音啊，或者是家人的观点这样子。我爸妈其实。并不是说管得非常严，但你要说真的管很松吗？我觉得也没有这样子。呃，我觉得我跟我爸妈的关系就是建立在我觉得你有事情要跟他讲，然后他们也不会第一时间说不，但我觉得他们会表明他们的立场。然后我觉得也不是说那种什么我表明我的立场我要这样子，然后我只是告知你们那么简单，我觉得也没有。嗯，我自己会觉得我们家那种相处方式是，如果你今天想要走哪个方向，你得拿出一定程度的，就是实力或者是一些，呃、嗯，东西来跟他们沟通，说你想要往这边走这样子。那时候大概是一个这样的情况，我相信应该绝大部分的爸妈都是这样子，就是。他们现在可能都不会很硬性的说一定要怎么样或不要怎么样，但是如果你今天想要怎么样，我觉得你一定得拿出一些东西去跟他讲说你为什么要这么做这样子。那时候其实就是一个大概这样子的情况啦。然后我那时候算是一边在北一上课嘛，就打二大三那两年我的学分很重，就是都是二三二五，或最低也有二十这样子。然后。我还记得那时候刚开始是先去，我那时候有去 p u b Daily 当就是外搞的编辑嘛，它算是我社群行销以及传播媒体的第一个算是开端吧，就是有进入职场的程度啊，因为我那时候 p u b Daily 工作是一个正职哦、喔，是我有签约的那种情况，还不是实习或校园大使这样子。然后后来就是有去电影的发行公司做校园大使啊，然后现在又做了两份行销实习啊。然后这两年其实我觉得，虽然没有，哎没有没有，我自己觉得我这两年其实我一直都没有停止接触社群媒体或者是传播相关的东西，不论是我自己学一些，嗯、呃，做 YouTube 的方式啊，或者是进 IG 啊，录 Podcast 什么的。呃，那时候就是我。一边在北艺上课，然后不断做这些事情的同时，也是一直尽量想要呈现给我爸妈，说我现在就是真的有在做跟这个领域相关的事情啦。嗯、那时候倒也不是说我就是一直跟他们讲说，哦、呃，我要就是要走这个方向哦、啊，我就不管。那时候有点像是我就跟他们讲说，我还是会在北艺继续念书，但我课余的时间，我我以后就不去跳舞了，我就是去做这些事情。然后我两边都做，看就是我传播媒体那块的事情能不能做起来这样子。然后后来其实大概就是现在已经那时候就是一个这样的状态，维持了快两年了吧。嗯，大二下，我现在也要快大四下了嘛，就大四上要结束了。那时候就是一个这样子的情况之后，我就开始比较主要的变化是就是有自己的收入，然后没有跟家里拿钱，然后我爸妈可能会慢慢去。看我到底在做一些什么东西，像他们会看我的 YouTube 啊，也会看我的 IG 什么的。就是他们有发现我开始不跟家里拿钱了，今年开始啦，拿了钱变很少，就是真的很少，应该是我以前的四分之一吧，就真的是很少这样子。然后主要是因为我今年两份实习都有薪水啦，然后经营一些社群平台也有一些收入这样子。那这样子的情况，其实我其实从来没有。真的说硬碰硬的跟我爸妈吵这件事情，算是一个潜移默化的情况下，慢慢告诉他们说，我觉得我做得到，然后我觉得我想要多花一点时间在未来尝试这个方向这样子。那时候大概就是一个这样的过程啦。我我个人认为很多事情都不是一个，就是我会觉得它是渐进式的，它不会是一个一翻两瞪眼的从呃不可以到可以这样子，它一定是可能慢慢的从。呃，十趴、二十趴、五十趴、八十趴，然后最后可能到一百趴，你终于可以从是走到不是了，这样子。我会觉得很多时候，嗯、呃，我那些朋友在问我这些问题的时候，我都会很难给出个一个答案，是因为我并不会觉得它是一个一个月，或者是甚至我觉得它三个月都还不够，我自己觉得它至少要半年去。嗯、呃，你可能要从一个阶段走到下一个阶段，你可能就是花半年那么久。所以老话一句啊。每次我很多朋友问我这些问题的时候，我都还是会说，你可能还是得去找一个你有点喜欢的事情，然后慢慢的去了解它，然后去找相关的经验呐、啊，然后让你就是不单单只是觉得你对这个事情是有兴趣的，而是你了解说，在这个你有兴趣的东西里面，有什么东西是你不喜欢，有什么是你喜欢的。嗯，就像我之前有提到，你不可能是全然喜欢一个东西的，因为那样会很可怕。你那样，你到后期你会忘掉你为什么会喜欢这个东西。所以我会觉得说，如果你连在你喜欢的东西里面，你都有知道说你不喜欢的那一面是什么，那你就会呃、嗯、时时刻刻的提醒自己，就是你对这个东西是有热忱的，因为你知道你其实在这个领域里面你还是有不喜欢的。举简单的例子来讲啊，反正就是像是我现在做。传播媒体啊，做社群营销，我觉得做创意发想这件事情就是一个既有趣又痛苦的事情，因为呃，当你想要做這些创意发想的东西碰到现实面的时候，你很常就会碍于一些就是现实面的问题，可能今天就是这个提案它不够接地气啊，或者是它没有办法迎合市场需求，那你的创意就是无效的这样子。那我就会觉得很痛苦啊，我就会想说，嗯，可是我就想要做一些看起来很酷的事情啊，这是我喜欢做社群、做传播媒体的东西，因为它可以把很多我觉得很有趣的东西具象化。但是你看，像碰到这种现实面的需求，我觉得这就是我不喜欢的地方，或者是就纯作为一个 YouTube 影片来讲，其实，嗯，我。最喜欢的当然是录影的当下啊，或者是做一些很 fancy 特效以及成果分享的时候。但像是像是简介啊，或者是上字幕啊、上字卡啊，或者是出一些很繁琐的一些厂商的合作信件的时候，我都觉得那是一些很烦的事情。那嗯，可是也避不了嘛，因为如果我最后真的想要做一支呃、嗯、有达到我品质的影片给大家看的话，这些东西都是必经的一个过程，这样子。所以，他其实，我觉得你在了解这些你不太喜欢的东西的时候，你就会开始慢慢去想說，说那你要怎么样让这些你有兴趣的东西里面的一些不喜欢的东西，如何去怎么讲化解掉嘛？或者是用一个更好的方式去去、就是、处理它这样子。像我现在也会付钱，然后外包我的字幕啊，我就不用处理啦。那没关系啊，我至少知道我赚的钱是花在一些我觉得很有意义的地方，因为它帮我减少了这些烦恼嘛。我觉得都是一些很好的方式啦。简单来说，我觉得，呃，我不知道，就是现在还有没有人会很认真去想说自己的未来的方向是什么？因为就我而言啦，就我的观察来看，我觉得比较多，大多数我这个年纪的人，他们想的比较多的还是说，呃，没有想要跳脱自己真的很熟悉的那个圈子，然后去发展一个新的方向。我觉得大家会去想自己的未来在哪里。以后要干嘛？但我觉得大家比较习惯的还是在你现有的一个环境里，或者是你的科系里，哈，这样讲可能比较具体。然后去找一个自己比较喜欢的事情，当然这样子完全没有错。那我觉得只是要，我觉得如果可以的话，当然是可以再往回头去想一点，就是自己到底真正的喜欢的是什么。就是我觉得那时候我就是有在往回想一点。那时候刚进来北医的时候，我觉得我就是跟现阶段大多数人一样，我就是在医学工程里面这个地方去找一个我觉得我有兴趣的东西。那其实我那时候有找到嘛，就是医疗的 marketing， 医疗的行销，因为医材它还是要做 promotion 的这样子，所以那其实就是我跟我现在的其中一份实习有关。我那时候本来就是以此为定位，我就想说，那我就以后就朝这个方向发展就好了，又跟医工有关，又跟医疗有关，然后也跟行销有关这样子，只是在想更。早期一点的时候，或者是我觉得在想更多一点之后，我就会觉得说，可是我喜欢的行销并不是在医疗领域这个里面，我可能喜欢的更多的是影视产业啊、美妆啊、服饰啊，就那那那个领域的东西，我才是连它的一个 topic、一个主轴都是我喜欢的。我我就没有想要为了就是怎么讲，为了依附在一个我已经熟悉好几年的，从高中到现在的一个医疗领域。然后再去选一个我比较喜欢的分支，就是我后来往回很认真想了之后，我就是才终于下定了决心，说我要走出这个我很熟悉的圈子，然后去一个我很不熟，但是我觉得那是打从心里应该最适合我的一个地方，这样子算是一个跟大家分享一下我的心路历程啦。哦，结果今天本来要跟他聊大家的回复的，好，没关系，我后面。就是来跟大家讲一下，就我那天就问说，大四或任何的朋友们，你们对于毕业的想法啊，或者是考量，然后像是有朋友跟我说，应该是说我其实觉得选择要念要读研的人还是占大多数，这跟我目前就是民调，就是调查我身旁的朋友，也是大家都是有想要读研的一个想法。那大家想要读研的话，其实。我觉得蛮多人的理由是，有一部分的理由是他们会认为他不读研究所出去好像什么都不太专业。我个人觉得这个东西就是呃见仁见智啦。你要说是，我觉得当然没有错，因为我觉得在硕班你学的东西一定是更加专精。我觉得这样的想法可能比较适合应用在二类，就是工程类的科系啊、电子什么的，因为我觉得那个真的是需要很专精的技巧。可是我个人觉得一类像我做行销和 marketing， 呃，你有没有念硕士？我觉得是一个怎么讲，他不会是一定加分，当然他还是有可能把你加分到了，但是我觉得他就是没有说是一个必要东西。然后那天还有人说到说，哦，他们觉得金钱压力呀、啊、长辈或者是亲情的舆论很可怕，就是他们说，不论是你要去嗯读研或者是你要工作，他们觉得这些东西都会。影响你。简单来说，就是我觉得是家里的眼光啦。那我个人觉得这个也是一个很值得去思考的事情嘛。因为我会觉得说这些东西虽然很可怕，但是你又不得不考量。像我自己就是，其实我是很在意家里的人怎么想的人。但是同时间，我也会觉得说你并不是一定要去屈就这些想法。至少是以我来说啦，我是绝对不会。我家里人说什么我就怎么做这样子，但是同时间我也会觉得我一定要去顾及他们的感受这样子，所以我其实一直以来都并不是那种说怎么样就怎么样，然后就很叛逆啊，没有没有没有，其实我个人觉得我在嗯做很多事情之前，其实我最优先的。我甚至会觉得，我考量他们的感受会比考量我自己来的多，但我会尽量想办法去做一个，可能以我想走的方向为主，但是又不会让他们觉得，嗯，怎么讲，不安心吗？因为其实我觉得很多时候，爸妈并不是说很反对你，而是他们很担心你。然后我，所以我其实意识到这件事情之后，我就一直在试着去缓解他们的就是不安感，就是我就是。简单来说，我就是没有跟他们拿钱嘛，我就跟他们讲说，那至少我还活得下去嘛，所以你们至少在就是最基本的衣食住行，你们其实可以不用担心我这件事情这样子，因为我自己觉得，嗯，我爸妈他们一定还是希望我过得开开心心最重要，然后身体健康最重要，就是你知道，爸妈应该都这样想，所以我觉得从这个点来讲，我那时候觉得最好面对这种来自家里啊长辈舆论的一些声音啊。这可能就是一个最好的方式，毕竟我觉得很多时候，呃，别人也管不了你多少，就是怎么讲，就是我觉得自己过得开心，当然还是最重要。所以我觉得对于这种舆论，我自己都是保持着一个这样子的想法，这样。那其实也有也有蛮多人回答我是说，他觉得本来以为想读研究所，但是现在还很迷茫。没有错，我跟你讲，这个也是我收到超多这样子类似的回复，这样。因为很多人会想说，嗯、呃，还不想要，我不知道，可能有些人觉得还没有想要进入职场，所以读研。那很多人可能就是我前面讲到嘛，觉得好像读研可以更专精，所以想要读研这样子。但我觉得在真的到申请的时候，这个季节的时候，其实很多人会开始有不知道，就是读研的目的为何，很容易是因为申请研究所的时候，其实很常要准备那种呃。申请的资料或者是个人自传，然后你就要很深入的去研究你要申请的那个 program 嘛。但这个时候你可能就会发现说，你研究的越深，你会觉得说你好像对这个东西又没有什么兴趣，那读了是不是又没什么用这样子？因为这时候就会真的是非常非常的了解了。因为我觉得那时候已经不像你呃高中考大学的时候，我们对于大学科系，我们真的就是。耳闻这样子，因为我们完全没有任何的社会经验。但是你进去大学之后，你真的是已经有算是体验过半个社会的时候，你就已经知道说，那你接下来读研的目的为何啊？你想要从那个研究所里面。获得什么，或者是你其实已经够了解、够知道要怎么去找资料，说你现在想要了解这个研究所的呃，就是内容啊、课程规划，或者是甚至是未来的一个走向、产业发展是什么，你其实你都办得到了。所以这时候你呃，内容越多、资料越多，其实你才会很容易去呃疑惑说，那我到底有没有读的这个必要？这样子，我觉得这个是虽然是很多人会有的问题，但我反而觉得这个问题是怎么讲是值得存在的。因为我不会觉得说一定要念硕士，我觉得直接去工作其实也蛮好的。因为我身旁其实很多人都是先去工作，就是以行销或传播媒体这个领域来讲。但是很多人会选择工作两年之后再去念研究所进修，算是给自己放个假。就是你知道，就是在回归学生生活。然后他们很多人都觉得这样很不错，就是有种嗯带着不一样的心态回去念书嘛。然或者是出国进修也有可能，然后可能在国外发展啊。因为我自己觉得有工作经验，对于申请硕士一定是会怎么讲，更加吃香的。然后你也更能去跟产业面做结合，以就是行销传播或者是商科这个领域来看的话，我不知道其他的就硕士是怎么样，因为我连我们本系的硕士我就完全没有研究，<笑>所以我个人觉得这几大项的问题都是还蛮值得跟大家分享的。然后我那天还有看到一个蛮有趣的，就是很多人说他们蛮不想毕业的，有人说觉得自己还不够格毕业啊，或者是觉得嗯还没有准备好这样子。这个东西其实我自己也很有感，尤其是就是在可能在不同公司来来回回继续这么久，才会发现，在学校学的东西，老师说真的用不上去，所以就会很害怕。进入职场，然后要面对一些很现实面的东西，但我觉得这种东西就是你知道，它就是有点硬被推着长大的感觉。基本上我会觉得你应该是会有一个过渡期来、啊、就先跟大家分享一下，就是我那时候其实刚开始实习的时候也很挫折，就是会觉得很多东西怎么都跟我想的不一样，跟学校教的不一样这样子。但其实那个过渡期过了，你就会知道说很多事情其实就是。你就是把你丢到那个环境里面，你就会学会了啦。所以我觉得这种就是可能不太想毕业的一个心情啊，我觉得大家都能懂，然后我们也都能理解。那至于觉得还没有准备好进入社会的话，那就是等你进去了，你就会准备好了。这样这真的是一个很老套，但是又很实用的话，这样子。好啦，结果今天前面聊太久了，然后也是聊了快三十五分钟。然后 ，e p 十就是以一个这样子有抒情 background 的情境下，跟大家就是见面，然后也希望未来大家可以继续支持我的 podcast， 那我会尽量想说规划一些比较多元或者是不同面向内容给大家的这样子。好啦，那今天 podcast 节目就到这边结束啦。如果大家喜欢我节目的话，记得要给我五颗评价，然后呢订阅我的频道啊，帮我把我的就是节目分享给更多人。如果用那个 Spotify 的话，是可以把那个节目转贴到 IG 的限时动态哦。这样好，那大家就是要持续收听啦。我们就下一集 podcast 节目见喽，拜拜。